0: Grande traversée, Fernand Brodel, l'historien monde, par Philippe Petit. Deuxième matinée consacrée à Fernand Brodel, l'historien, né en 1902 et mort en 1985. Nous allons écouter ce matin un entretien avec Pierre Cipriot qui fut diffusé lors des lundis de l'Histoire le 15 mai 1967 à propos du livre « La Méditerranée, le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II ». Cet entretien fut rediffusé en 1994 par Claire Chancel et réalisé par Dominique Briffaud.
1: Le livre de Fernand Brodel sur la Méditerranée et le monde méditerranéen commence par une longue partie de géographie qui est un tableau de la Méditerranée pris un peu en dehors du temps. On peut retrouver quand on lit les descriptions de la Corse au XVIe siècle ou de la campagne italienne ou de l'Afrique du Nord et on peut retrouver ces pays tels qu'on les visite, tels qu'on les voit encore de nos jours. Je voudrais tout d'abord demander à Monsieur Brodel pourquoi il a, au départ de son livre, donné ainsi
2: cette ouverture sur la géographie. Je crois que cela s'explique en tout premier lieu par l'influence de l'école géographique française, les élèves de Vidal de la Blache, c'est-à-dire de Mangeon de Martonne dont j'ai été l'élève en 1920-1923, et qui nous avait séduits par la qualité exceptionnelle de leur enseignement. Nous étions à cette époque à la fois historiens et géographes, et il m'en est resté quelque chose. Et J'avais aussi la possibilité, présentant l'histoire de la Méditerranée, qui est le personnage central, d'utiliser des, des témoignages qui ne sont pas exactement des témoignages de l'époque, mais des témoignages qui bon, sont valables, je le crois, je le soutiens, et, et je crois que je l'ai démontré pour la période qui m'intéresse. On retrouve, en traversant l'Afrique du Nord ou dans certaines régions de, de l'Italie, le paysage que Montaigne a pu voir lors de son voyage en Italie ou bien que tel ou tel personnage vous décrit dans un document qui est un document d'époque. Le paysage est là, il n'a pas changé ou il n'a à peu près pas changé.
1: La façon dont vous avez abordé enfin, cette étude de la Méditerranée en tenant compte de ce que vous avez appelé les longues durées, Et précisément, la géographie est une de ces longues durées. Je crois que votre intention, en mettant cette introduction géographique,
2: c'était de ralentir un peu le mouvement de l'histoire. De le ralentir au maximum, de trouver, euh, au-delà euh, des événements euh, euh, trop rapides, ou des conjonctures euh, qui n'occupent que la scène que pendant deux ou trois années, quelquefois seulement quelques mois, avoir en présence de soi une histoire extrêmement lente et qui, pour moi, est non pas la seule histoire, mais une histoire décisive. Oui, alors cette
1: histoire, elle se passe, au fond, sur quatre terrains. On peut dire qu'il y a cette espèce de cours d'eau qui est la Méditerranée, enfin, qui évidemment, permet de joindre des péninsules, des îles, enfin quelque chose, des rivages extrêmement bien articulés. Ça, c'est le premier point, et c'est surtout... Enfin, le, le, vide, le vide méditerranéen, c'est ça qui est important. Mais en dehors de cela, il y a évidemment les reliefs, les montagnes, il y a les plateaux et il y a les plaines. Pratiquement, ce, tout est, tout est vallon ou tout est montagne en Méditerranée. Il n'y a pas beaucoup de plaines. Et vous montrez dans les premières pages de cette Méditerranée et le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, qu'il y a un mouvement général qui porte les gens des montagnes vers les plaines. Mais c'est un mouvement extrêmement lent. Et je crois que le XVIe siècle était bien choisi parce que c'est l'époque où la montagne explose.
2: Le commencement de l'histoire méditerranéenne, c'est la montagne. C'est probablement le pays élevé. Il n'y a d'histoire méditerranéenne que le jour où où l'eau est devenue porteuse de navires et de marchandises et d'hommes... Mais les premières civilisations, les toutes premières civilisations donnent l'impression d'être beau, au-dessus des plaines, comme à l'abri, je dirais, des, des, des bordures de la mer. Maintenant, il y a un problème très particulier à
1: la Méditerranée et qui, selon vous, oppose la Méditerranée au monde du Nord. C'est que dans le Nord, l'homme a affaire à la forêt. La forêt, bon, ben, il la défriche avec une
2: hache, c'est tout simple. En Méditerranée, le problème est différent. Oui, c'est-à-dire que quand il s'agit de défricher la la montagne, c'est un problème analogue au problème que vous venez d'évoquer pour le nord européen. Il suffit d'avoir son courage, ses deux mains, une hache, euh, l'arrière, et on peut s'en sortir. Mais quand il s'agit des plaines, on ne peut avoir raison de leur hostilité que par un effort collectif. Et cet effort collectif est l'une des caractéristiques essentielles du destin de la Méditerranée. Et cet effort collectif euh, crée la possibilité euh,
1: d'établir, évidemment, euh, l'emprise euh, ou d'un seigneur ou d'un grand chef ou, ou d'un grand marchand qui a en main
2: tous les moyens qui permettent à cette entreprise collective de réussir. Ou d'une, ville. ou d'une ville. Les villes ont été essentielles dans ce qu'on appelle aujourd'hui les bonifications. Or, la bonification n'est pas un phénomène euh, d'entreprise individuelle. Ce sont Alors, des entreprises concertées et coûteuses. Et la transhumance et le nomadisme, peut-être pourriez-vous nous en parler Parce que là
1: aussi, vous insistez beaucoup sur le fait que le nomadisme, par exemple, pour la société
2: espagnole, et la vie espagnole, et la terre espagnole elle-même, a joué un très grand rôle. Il y a en Méditerranée, le domaine de la transhumance et le domaine du nomadisme. Le domaine de la transhumance est avant tout la, euh, l'Espagne, l'Italie et certaines régions de la péninsule des Balkans. Le reste, c'est le nomadisme. Et dans le nomadisme, les troupeaux et les hommes se déplacent ensemble, à la différence de ce qui se passe pour la transhumance, où il y a une population spécialisée de bergers qui suit les mouvements des troupeaux entre les plaines et les montagnes. Plus encore, dans les zones de nomadisme, comme on a affaire à des surfaces qui sont des surfaces horizontales, les déplacements sont des déplacements quelquefois sur des distances considérables. Les...
1: Je crois que nos auditeurs attendent que vous leur parliez aussi un peu de la mer et de la navigation méditerranéenne. Quelle est l'originalité de cette navigation, si on l'oppose à celle qui commence à se développer à l'époque, qui est la navigation atlantique D'abord, doit-on opposer ces deux formes de navigation Ou y a-t-il, évidemment, puisque la navigation méditerranéenne a commencé, elle a dû quand même inspirer un peu la navigation atlantique je
2: crois que les ressemblances l'emportent de beaucoup sur les différences et qu'il y a eu constamment contamination entre les mers septentrionales, les Méditerranées du Nord, la Baltique, la mer du Nord, la Manche et la Méditerranée. Les différences, c'est, c'est peut-être l'utilisation spectaculaire de la rame dans le domaine de la Méditerranée, mais la rame a été également utilisée dans les mers septentrionales. Je crois que la Méditerranée a imposé à la bâtellerie, à la navigation, ses propres rythmes. L'essentiel, c'est pendant l'Antiquité, cette sorte d'immobilisation imposée par les, les tempêtes de l'hiver. Dès que l'on a dépassé l'équinoxe d'automne, il faudra attendre l'équinoxe de printemps pour que la navigation puisse reprendre et encore. Si bien qu'il y a pendant six mois de l'année des mers qui sont des mers battues par les vents violents et la navigation en Méditerranée est difficile pendant ces six mois-là, beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est malgré les longueurs sur l'océan Atlantique. L'océan Atlantique a le gros avantage, on arrive jusqu'aux Canaries, on se débarrasse des voiles latines, on dresse la voile carrée et on arrive poussé par l'Alysée jusqu'à la hauteur des Antilles. La Méditerranée n'a pas ses grâces particulières, elle a, elle a des surprises, et souvent des surprises sauvages. Puisque l'on évoquait mes propres souvenirs de Méditerranée, j'ai gardé la, la vision bien des fois de ce que pouvait être le spectacle de la, de la Méditerranée en face du port d'Alger l'hiver, quand le, le Mistral, le Nord-Roi plus exactement, la frappait avec violence. On avait l'impression d'une, d'une plaine couverte de neige, d'une sorte de vision nordique exceptionnelle. Or ces mers d'hiver sont des mers terriblement dangereuses.
1: Et alors sur cette opposition qui apparaît à l'époque de Philippe II entre une Méditerranée de l'Est et une Méditerranée de l'Ouest, comment expliquer la naissance de deux bassins méditerranéens qui
2: sont à peu près complètement fermés, isolés l'un de l'autre, à partir du XVIe siècle Mais C'est qu'au XVIe siècle la guerre s'est installée, qui est la pire de toutes les guerres, c'est la guerre de civilisation en civilisation, c'est la guerre entre l'islam et la chrétienté. Et en gros, la, la, la jointure des deux, des deux mondes hostiles, ça fait de part et d'autre de, des mers de Sicile. Alors comment expliquer cette guerre, puisque
1: à travers toutes vos analyses sur la géographie et les besoins de ces diversification, on sent à l'époque que le Levant a besoin de l'Occident
2: c'est-à-dire que la guerre est une forme d'échange. Vous direz que c'est pas ce qui a tout à fait rationnel. Il n'y a pas seulement la guerre, il y a la course. La course est une sorte d'échange forcé, échange d'hommes, échange de techniques, échange de marchandises. Et je crois que le bon voisinage est souvent la règle. Les civilisations sont accueillantes les unes aux autres, plus souvent qu'on ne le dit, et surtout quand il s'agit des gens les plus modestes, soit de chrétienté, soit d'islam. Mais il y a aussi les grandes passions. Et les grandes passions ont joué leur rôle. Ces passions qui ont à plusieurs reprises coupé la mer en deux, je dirais que c'est presque toujours aux périodes de difficultés, de dépressions économiques. Quand il y a une sorte de, de détail de chronologie curieuse, quand les affaires en Europe et dans le monde ottoman, dans le monde turc, sont des affaires heureuses, et les grandes politiques ce sont des politiques de l'Europe contre l'Europe et de l'islam contre l'islam. La grande politique turque en direction des Indes, en direction de la mer Noire, en direction de la Caspienne, ce sont les périodes, je dirais, de, de vie heureuse, de vie prospère. Tandis que quand euh, les difficultés économiques se marquent, je dirais que le mauvais temps économique est générateur soit de croisades, soit de djihad. C'est quand les affaires ne vont pas que la Méditerranée connaît, je ne sais pas, les plus violents.
1: Dans une certaine mesure, on peut dire à l'époque que si la Méditerranée occidentale est prospère, c'est en grande partie grâce à l'Amérique. Donc grâce au fond à l'Ouest et grâce à l'océan du côté méditerranéen, tout au moins pour ce qui est de l'équipement des flottes, vous montrez que c'est quand même une période de dépression qui vient après cet extraordinaire développement de, du monde marin au XIIIe ou au XIVe siècle, au Moyen-Âge. La Méditerranée, à l'époque, est une mer qui a besoin des mers du Nord qui leur empruntent aussi bien des bras pour faire marcher les bateaux que du bois pour les construire. Donc, une mer qui vit
2: par son importation. Comme toutes les, les zones de pointe au point de vue économique, elle, elle utilise les ressources des, des mondes voisins. Elle les domine. Et Ne croyez pas que le bois de, de la mer Baltique arrive jusqu'à la Méditerranée gratuitement ou que le blé euh, y arrive pour combler les périodes de disette euh, sans qu'il y ait des paiements, des, des contreparties. Euh, la Méditerranée euh, attire vers elle par sa supériorité même, sa supériorité d'un monde plus évolué et plus riche. La richesse vient euh, en grande partie euh, de, euh, de l'argent d'Amérique, mais les pièces espagnoles, les pièces de Huit, traversent tout l'espace de la Méditerranée, s'en vont jusqu'aux portes du Levant, et on les retrouve dans les Indes et en Chine. C'est, c'est une sorte de, de zone extraordinaire de passage que la Méditerranée a à la fin, dans la seconde moitié du XVIe siècle, et même au-delà.
1: Dans cette zone de passage, naturellement, des villes s'y développent et vous montrez que les grandes villes de l'époque sont finalement des villes qui sont sur les routes ou qui sont à proximité de la mer puisque la mer est évidemment la route qui va le plus vite et qui coûte le moins cher et à cet égard vous donnez des vitesses de galère qui sont proprement stupéfiantes enfin 200 km par jour
2: oh, il faut avoir le vent pour soi oui. c'est, c'est exceptionnel mais
1: enfin ce sont quand même pour l'époque des vitesses considérables quand on pense que ben, ces hommes se battaient avec la distance et par conséquent avec le temps puisque Il fallait beaucoup de temps pour franchir de petites distances. Mais euh, venons à ces villes. On verra au XVIIe siècle se développer les villes capitales. Au XVIe, c'est plutôt l'ensemble des grandes villes marchandes et des villes qui sont précisément à la croisée des chemins qui se développent. Peut-être pourriez-vous nous parler des des villes essentielles de l'époque, à savoir Gênes et Florence, qui sont les deux villes
2: qui Jeanne et Florence m'ont beaucoup retenu, mais dans la seconde édition de mon livre, si l'on faisait un calcul, on s'apercevrait que la ville que j'ai présentée le plus fréquemment, c'est Naples, par suite d'une information plus riche que pour d'autres villes. C'est d'abord la ville la plus considérable, la plus peuplée de chrétienté, presque 300 000 habitants qui fait d'elle une sorte d'univers exceptionnel. Il n'y a en Méditerranée qu'une ville qui lui soit supérieure, c'est la ville d'Istanbul, de Constantinople, qui groupe 600 ou 700 000 habitants. Une ville comme Florence est une ville menue par comparaison, une ville intelligente, nerveuse, tendue, Une ville comme Gênes, c'est la la ville des banquiers, c'est la ville des des grandes familles richissimes, à côté d'ailleurs d'une population misérable. Le petit univers de Gênes et des rivières génoises, c'est un demi-million d'hommes dominés par euh, même pas une centaine de familles. Et ces familles disposent des richesses fabuleuses parce que les banquiers génois, les nobili vecti de la région de, de la ville de Gênes, ont euh, attiré dans leurs leur mains les richesses non seulement de l'Espagne, de la Méditerranée, mais du monde, euh, du monde occidental en son entier. Et même d'Amérique, le capitalisme génois a été longtemps vigilant dans ce centre exceptionnel qu'est la ville de Séville. La ville que j'ai le plus aimée et dont j'ai parlé peut-être avec le plus de satisfaction, c'est la ville de Venise. Mais Venise, à elle seule, mériterait un livre aussi vaste que celui que j'ai consacré à la Méditerranée. Quel
1: est le principe de développement de ces villes J'insistais tout à l'heure sur le rôle des routes. Il y a les foires, évidemment. Maintenant, peut-être faut-il aussi faire une place aux techniques qui déjà apparaissent à l'époque puisque la plupart des commerçants deviennent peu à peu des entrepreneurs. Vers une place aussi, comme vous venez de le dire, aux banquiers qui tiennent dans leurs mains l'ensemble des villes, puisqu'ils s'efforcent de savoir dans quelle ville on pourra trouver à bon compte de la laine, ou spéculer sur les monnaies qui ne sont pas étalonnées. Enfin, la seule monnaie qui sera finalement étalonnée, qui aura le cours dans le monde entier, ce sera le florin hollandais, mais seulement au début du XVIIe siècle. C'est très complexe, toutes ces villes telles que vous nous décrivez. Et en même temps, c'est assez simple dans leur progression. On, a, on a l'impression qu'elles naissent il y a, du il commerce y a,
2: et oui, que l'industrie suit. Elles naissent de, de la circulation, elles naissent donc du commerce, des échanges puis euh, elles sont à faire face à des difficultés, et je crois que les difficultés sont presque toujours marquées par une sorte d'accentuation de la vie industrielle, je dis industrielle, on devrait dire pré-industrielle, artisanale, on remarquera qu'une ville comme Venise, qui a été le centre de la Méditerranée du XVe et du début du XVIe siècle, se transforme, à l'époque de Philippe II, en une ville industrielle, l'arte de la Seta et plus encore l'arte de la Lana, qui deviennent d'une importance considérable, avec exportation surtout en direction des Balkans, en direction de l'Orient. Quant à la vie marchande proprement dite et à la vie euh, euh, financière si l'on peut dire et bancaire, elle est extrêmement difficile à dégager des autres activités marchandes. Les banquiers génois sont les premiers banquiers, peut-on dire, les autres, ce sont des marchands qui à l'occasion s'occupent d'opérations bancaires. Tandis que les, les banquiers, les hommes d'affaires de, de Gênes, qui sont les grands prêteurs d'argent de la monarchie espagnole, sont les premiers à se spécialiser en quelque sorte dans le commerce de l'argent, à laisser de côté les autres tâches, qu'ils considèrent d'ailleurs comme subalternes.
1: Avec cette progression des villes, cette complication, l'introduction d'une certaine division du travail, un autre point sur lequel vous insistez, c'est la croissance démographique. Croissance démographique qui va évidemment poser de graves problèmes pour l'alimentation de ces villes, parce que ne l'oublions pas, les routes sont nombreuses, les routes qui arrivent dans ces villes, mais ces routes sont très difficiles, très lentes. Et puis, la situation même des fortunes crée de plus en plus un écart entre ceux qui sont bien nourris et puis les autres. Et les autres ne mangent pas à leur faim. Et le tableau que vous nous donnez dans la première partie, à la fois de la géographie de la Méditerranée et de ce que vous avez appelé la part du milieu, s'achève sur cette inégalité des fortunes qui va évidemment précipiter le mouvement de l'histoire dans la deuxième partie du XVIe siècle, avec un peu partout
2: des révoltes qui vont se mêler aux guerres internationales. Elles tiennent surtout la scène pendant que le jour où le, la grande guerre cesse pour une raison ou pour une autre. La scène devient libre et à la place des opérations des escadres en Méditerranée, on voit se mettre en place la course qui est une sorte de petite guerre peut-être plus dangereuse que la grande, et à travers les espaces continentaux, le brigandage. Le brigandage est endémique, il n'y a pas seulement la course à travers la Méditerranée, il y a aussi le bonditisme à travers tous les pays de Méditerranée, que ce soit du côté de l'islam ou du côté de la chrétienté. Et je crois que euh, mes élèves et moi, nous avons démontré euh, que ce, cette poussée de brigandage était une crise sociale d'une extrême profondeur et non pas du tout euh, une série d'anecdotes plaisantes ou de spectaculaires. Si vous considérez que la vie des hommes se dispose selon une seule temporalité, c'est-à-dire une ligne droite en quelque sorte, vous ne pourrez pas comprendre le plan et le programme qui m'ont séduit. En réalité, il y a beaucoup d'événements qui durent un instant seulement, à peine se sont-ils allumés que la nuit se referme sur eux, et ce sont les, les événements que l'on présente constamment dans l'histoire traditionnelle et qui d'ailleurs sont à la limite même de l'homme. Nous vivons dans l'instant, nous vivons dans une série d'événements. Et si vous êtes attentif à des temporalités plus longues, c'est-à-dire au lieu de mesurer l'histoire journée par journée, vous allez la mesurer année par année ou bien groupe d'années par groupe d'années. Plus vous augmenterez l'unité de mesure plus le paysage se trouvera changé. Et dans la seconde partie du livre de la Méditerranée, après avoir exposé une histoire immobile, j'ai essayé de montrer une histoire, mais très largement rythmée, euh, sur cinq, six ans, dix ans. Et j'ai cherché les, les mouvements qui, qui soient des mouvements assez longs. Et non plus, comme disait François Simian, les mouvements de marée, mais au moins les vagues, les larges vagues. Et ceci m'a entraîné à toute une série d'observations dans les directions de la vie, l'histoire démographique, l'histoire économique, l'histoire sociale, même l'histoire de la guerre. J'ai essayé de voir si les formes de la guerre ne se succédaient pas selon un rythme assez facile à déceler, à condition de ne pas être attentif à des événements trop menus, trop limités dans le temps. À cette époque de l'histoire méditerranéenne
1: que vous analysez, c'est l'époque en Occident d'un grand empire, l'Empire espagnol, qui tient presque toute la Méditerranée occidentale, puisque toute l'Italie lui appartient, sauf Venise et les États du Pape, et que évidemment l'Espagne et le Portugal ont formé un seul royaume en 1580. D'un autre côté, il y a l'Empire turc. Cet empire turc, on le connaît moins bien. Mais je crois que les problèmes des deux côtés sont les mêmes. Et puisque vous avez cherché dans ce livre à voir comment l'homme a essayé de se battre contre les choses, les choses que vous avez décrites tout à l'heure, la nature physique, eh bien il est évident que ces empires, dans une certaine mesure, permettent de raccorder des points épars de ce monde méditerranéen de, d'établir entre divers partis un commerce à peu près cohérent, de faire vivre les hommes à peu près à la même heure et que ce qui fait la difficulté des empires c'est précisément l'espace et que ces empires piétinent végètent même dans une certaine mesure, il y a un ralentissement et qui tient non pas à l'effondrement des empires mais qui tient à la nature des choses enfin, ils sont victimes de leur gigantisme enfin, c'est le premier mouvement que j'ai repéré la première je indication crois, que j'ai repérée
2: dans le je, début de cette étude. Je crois que vous avez parfaitement raison. C'est une lutte contre l'espace, mais une lutte contre l'espace, c'est une lutte coûteuse. C'est établir non seulement des courriers, et, et la nouvelle ne se transporte pas sans, sans frais considérables, Surtout les nouvelles importantes, elles doivent traverser l'espace à des vitesses qui paraissent des vitesses fabuleuses. Qu'une galère en 1572 parte de Messine et arrive en cinq jours à Barcelone, il a fallu avoir une galère renforcée, c'est-à-dire augmenter le nombre des forçats qui tirent sur les rames. Et ce sont là des prouesses, mais des prouesses coûteuses. Et je dirais même la nouvelle ordinaire régulière. Tout un service d'information, tout un service d'espionnage. L'Empire espagnol est une énorme machine à lutter contre l'espace, à le maîtriser et à écouter ce qui se passe non seulement à travers l'Europe mais à travers le monde. Et Cela représente un effort gigantesque. Et si euh, la, l'Espagne réagit lentement aux nécessités de la politique européenne, c'est qu'un homme comme Philippe II, au centre de sa toile, est obligé d'intégrer des, des données qui sont des données beaucoup plus larges, par exemple, que les données de la vie française. La France est toute petite par rapport à l'Empire espagnol. Vous devinez bien que euh, la même question se pose quand il s'agit de transporter des troupes. Les troupes du Duc d'Albe qui partent d'Espagne, débarquent à Gênes, traversent l'Europe et arrivent à Bruxelles. C'est une opération montée avec un soin avec, qui ferait l'admiration des spécialistes de la logistique ou, ou des calculs opérationnels d'aujourd'hui. Et ça signifie d'énormes rassemblements de moyens de transport, d'argent, l'utilisation de casernes, le, le détail des étapes. Et l'Espagne a réussi à tenir dans cette position capitale qui pour elle est constituée par les Pays-Bas, que par une liaison qui va de Gênes jusqu'aux Pays-Bas qui a été quelquefois rompue, je dirais, de façon consciente par la politique française. Donc cette lenteur vient de la nature des choses. Maintenant, il faut dire
1: aussi dire que cette lenteur, si elle gêne ces empires, cette lenteur, c'est précisément ce qui permet à ces empires d'exister, parce que finalement, cette lenteur, si on envisage les grandes opérations commerciales, cette lenteur oblige à mobiliser à la fois beaucoup d'hommes, comme vient de le dire Monsieur Brodel, et beaucoup d'argent. Et donc, euh, il est évident que la fortune d'un simple particulier péricliterait dans des entreprises mmh. de cet ordre. Mmh. Il faut presque toujours que ce soit ou une corporation de grands marchands, ou une association de grands marchands répartis entre plusieurs pays, plusieurs points du littoral réunis par l'Empire, ou même l'État lui-même qui finance ces entreprises...
2: Je crois que vous avez parfaitement raison. Et L'intervention de l'État est l'une des caractéristiques de la seconde moitié du XVIe siècle. Ce ne sont pas les débuts de l'État territorial, mais c'est un épanouissement de l'intervention de l'État. Vous le voyez dans deux cas particuliers et d'importance mondiale, à la fois à Séville et à Lisbonne. À Lisbonne, où le commerce du poivre n'est possible que par les avances que font les grands consortiums européens, et qui signe les contrats du poivre, et aussi par les faveurs, l'aide, les avances d'argent du propre gouvernement du roi portugais à Séville, c'est mieux encore, il y a le monopole, le monopole des les flottes de la Carrera des Imbias qui sont organisées sous le contrôle de l'État castillan et qui rapportent, en revenant d'Amérique vers l'Europe, les lingots d'argent qui sont l'un des éléments essentiels de la vie économique de l'Europe du XVIe siècle.
1: Vous vous posez la question de savoir s'il y a un modèle de l'économie méditerranéenne s'il y a un schéma qui, pendant toute la deuxième partie du XVIe siècle,
2: prévaut sur tous les autres Je crois que c'est une question qui tourmente les historiens, même quand ils n'ont pas devant eux la seule Méditerranée. De savoir s'il si, euh, y a une possibilité de traduire en termes d'économie politique, je dirais presque actuelle ou incompréhensible pour des hommes d'aujourd'hui, le spectacle si particulier d'une économie ancienne où les différents secteurs ne sont jamais séparés brutalement les uns des autres qui ne connaît pas le XVIe siècle, se représente l'agriculture comme étant l'agriculture plus les transports, car les paysans s'occupent de transports, le petit commerce, car il y a des paysans qui vont porter, euh, même très loin de chez eux, les, les produits d'une industrie qui est une industrie domestique. Ils sont aussi artisans, il y a l'industrie des campagnes. Euh, vous êtes obligé à chaque instant, de, de voir que les distinctions, qui sont les distinctions je dirais, logiques d'aujourd'hui, euh, ne, ne sont pas en place. Alors j'ai essayé de le dire et, et j'ai essayé surtout euh, dans un chapitre qui est un chapitre très discutable de montrer la prédominance énorme de l'agriculture dans un pays qui, cependant la Méditerranée, semble être sous le signe des échanges, sous le signe du commerce. Et j'ai montré que les rapports entre le revenu agricole, comme nous dirions aujourd'hui, et le revenu industriel sont peut-être comme 5 à 1. Alors qu'au XVIIIe siècle, dans le monde occidental du moins, les deux revenus tendent à s'équilibrer et vont s'équilibrer avec le début du XIXe siècle. J'ai essayé constamment de chiffrer, j'ai essayé aussi de faire comprendre ce que pouvait être l'industrie au XVIe siècle. C'est une industrie très mobile, une conjoncture, et les les ouvriers s'en vont avec leur métier ou même sans leur métier. Il est très facile de les reconstituer plus loin. Si bien qu'il y a une diffusion de la vie industrielle, même les villes, les villes qui sont si sourcilleuses, ne peuvent pas avoir chez elles tous les ateliers. Je crois d'ailleurs que c'est beaucoup plus difficile pour le XVIe
1: siècle que pour tout autre siècle, parce qu'il y a quand même cet événement qui a changé l'aspect de l'économie, c'est l'afflux de l'argent de l'Amérique. On a associé à cet argent de l'Amérique une montée des prix. Vous examinez les diverses thèses qui ont pu être données pour ou contre. Est-ce que l'afflux du numéraire a fait monter les prix Faut-il au contraire incriminer d'autres causes enfin, Je crois que c'est peut-être pas nécessaire de reprendre tout, tout ce débat. Enfin, il est évident selon vous que l'argent a quand même joué un rôle important. Il si on a plus d'argent à dépenser, évidemment. C'est les la choses théorie la plus
2: quantitative faites. de la monnaie. Et je crois qu'un historien économiste comme Earl Jefferson Hamilton a parfaitement raison. Mais je crois qu'une réaction s'est manifestée chez un certain nombre d'historiens, et notamment chez mon collègue Carlo Maria Cipolla, qui a beaucoup souligné que cette révolution des prix au XVIe siècle, nous en avions, nous, historiens, exagéré l'importance. Bien sûr, on verra beaucoup mieux par la suite on verra des, des montées beaucoup plus spectaculaires, mais je dirais que euh, la révolution des prix mérite presque son nom ce, ce nom discutable, parce que c'est la première fois que euh, le, le monde occidental a pris euh, conscience de ce que c'était qu'une montée euh, des prix euh, constante, poussée, prolongée pendant des années et des années. On a vu beaucoup mieux par la suite, mais les gens du XVIe siècle n'ont eu que leur expérience. Et cette expérience était pour eux décisive. Il est bien évident que la, la poussée des prix n'est pas seulement due à, à la masse de, augmentée du numéraire, Mais la théorie quantitative de la monnaie, tout de même, aujourd'hui encore, dans les pays sous-développés, semble donner une exquise suffisante du mouvement des prix. Euh, ne nous engageons pas dans des comparaisons entre sous-développement d'aujourd'hui et réalité du XVIe siècle. Mais... Cependant, ce sont des arguments qui comptent. Oui, d'ailleurs, tout a augmenté. Enfin, non seulement les
1: produits fabriqués, mais aussi et surtout les terres. La terre vaut beaucoup plus cher au XVIe siècle qu'autrefois. Mais ce qui est très curieux, c'est que tout cet argent qui est récupéré par les Espagnols au Pérou, dans des conditions enfin très bon marché, puisque c'est le travail humain et un esclavage effroyable qui permettent de faire sortir de ces mines d'argent le maximum, s'est transporté ensuite en Espagne. Cette Espagne que vous nous représentez comme un régime hérissé de douanes, très protectionniste, n'ayant qu'une idée, c'est garder son coffre-fort bien fermé, et néanmoins on voit tout cet argent circuler à travers l'Europe. Alors comment expliquer à la fois ce protectionnisme espagnol
2: et cette dilapidation de la fortune oui. espagnole Tout d'abord, la dilapidation a été certainement moindre qu'on ne le pense. Une quantité considérable de métal blanc reste en Espagne, mais vous avez raison, il est curieux de voir cette hémorragie constante. Or, l'hémorragie est tout d'abord le fait d'une balance qui est une balance déficitaire. De quelque côté que l'on se tourne, l'Espagne achète plus qu'elle ne vend, si bien qu'elle est obligée de régler la différence en métal. Et elle le fait euh, contrainte, elle le fait par les canaux multiples de la fraude et quelquefois je dirais au vu de tout le monde. Ainsi le ravitaillement en blé de la péninsule est un ravitaillement qui se fait contre paiement en espèces. Soit en monnaie d'or quand on arrive à Lisbonne, soit en monnaie d'argent quand on arrive à, à Cadiz ou à Séville. Et c'est en plus euh, la nécessité où s'est trouvée l'Espagne d'avoir une politique internationale. Et ce qui circule alors de façon, je dirais, très large, c'est l'argent politique de l'Espagne. Le roi le catholique ne reçoit des avances des banquiers génois qu'à condition de leur donner une certaine quantité de métal précieux, d'assigner le paiement sur les arrivées à Séville et leur donner le droit de sortir l'argent, ce qu'on appelle la sacca des platas, la, la sortie de l'argent. Et ainsi, la grande politique de l'Espagne a condamné l'Espagne à ravitailler le monde européen, et même au-delà du monde européen, les pays méditerranéens de Turquie et et au-delà de la Turquie, par une sorte de loi naturelle qui a évidemment amoindri considérablement la vie intérieure de l'Espagne. Mais notez que l'industrie espagnole est restée active jusqu'à la fin du XVIe siècle. Enfin, les, les soufflements de l'économie de la, de la péninsule ne se marquera qu'au-delà du XVIIe siècle, peut-être avec les années 1610-1620. Et il y a eu là euh, ralentissement des arrivées de métaux précieux en provenance d'Amérique, donc difficultés et difficultés sur le plan politique comme sur les autres, mais tardivement, 1610-1620. C'est-à-dire
1: après la mort de Philippe II — Maintenant, peut-être pourriez-vous, M. Braudel, nous parler un petit peu, après l'économie, de la vie politique de ce monde espagnol, ce monde assez hybride, puisqu'il y a d'une part les possessions de l'Espagne en Italie, en Méditerranée. Il y a d'autre part les Pays-Bas. Et ne l'oublions pas, Philippe II, prenant la succession de son père Charles Quint, n'a pas reçu l'Empire. Donc... L'empire de Charles Quint a été en partie amputé de toutes les possessions allemandes. Mais néanmoins, c'est quand même un empire très bizarre. Vous nous représentez cet empire comme un empire creux et vidé, troué en son centre, précisément parce que cet empire cherchait à étrangler la France. Comment Philippe II a-t-il réussi à maintenir ces populations très hétérogènes, puisque lui-même vous le dépeignez plutôt comme un castillan,
2: comme un espagnol je crois tout d'abord que tous les peuples sont attachés, non pas à ce qui serait aujourd'hui une nationalité, mais sont attachés à un prince. Et Philippe II est, comme beaucoup de souverains de son temps, une collection de princes. Il a le droit d'être roi à Naples, comme il a le droit d'être duc à Milan, comme il est l'héritier des princes bourguignons dans les Pays-Bas. Et la fidélité à l'égard du souverain, c'est un acte de foi à travers l'Europe entière. Et comment euh, Philippe II a-t-il pu euh, maintenir cet énorme empire Pour bien des raisons. D'abord la force et aussi, je dirais, une certaine cohésion économique. Songez que toutes les possessions espagnoles en Europe sont devenues déficitaires. Hein, jamais Philippe II, sauf dans les premières années de son règne, n'a tiré d'argent des Pays-Bas. Il n'en tire pas davantage de Naples ou de Milan. Et si bien que l'équilibre, en quelque sorte, du budget politique de ces possessions espagnoles d'Europe se fait grâce à l'Espagne, Ils sont sous la dépendance de l'Espagne. On verra le Portugal se donner, en quelque sorte, il n'y a pas eu de résistance en 1580 quand les Espagnols se sont installés. Alors je crois
1: qu'on comprend à travers ce que vous venez de nous dire, Monsieur Brodel, comme nos auditeurs le comprendront en lisant vos livres, la nécessité par laquelle Philippe II a été conduit d'un bout à l'autre de sa vie politique, de sa vie de souverain, voulant être un grand prince, un grand roi européen, il s'est engagé dans la cause catholique militante, de façon précisément à se rattacher à cette Europe, puisque le ciment qui unissait ces peuples, c'était quand même la religion, c'était la religion seule, enfin, la nostalgie de de la chrétienté du Moyen Âge. Et il est évident que l'Espagne aurait pu prendre un tout autre mouvement, au contraire se porter vers l'Afrique, puisqu'elle sortait à peine de la reconquête et qu'il y avait beaucoup d'éléments musulmans à l'intérieur même de l'Espagne qui auraient pu précipiter ce mouvement vers l'Afrique et faire de l'Espagne un point de liaison entre l'Orient et l'Occident Qu'est-ce qui valait le mieux
2: pour elle Ça, C'est une <rire> question que les historiens se posent, les historiens espagnols ou les essayistes, mais c'est refaire l'histoire. Alors, Dans ce chemin, dans cette carrière, il n'y a pas de limite. Si on nous dit si l'Espagne ne s'était pas installée de l'autre côté de l'Atlantique, elle aurait pu s'installer de l'autre côté de, de Gibraltar en Afrique du Nord, c'est bien possible. Mais l'expérience n'a pas été conduite, ou du moins l'expérience de l'occupation des présides en Afrique du Nord est une, une expérience qui est ratée de toute évidence. C'est une occupation de quelques points très rares du littoral et où les Espagnols se maintiennent parce qu'ils ont la supériorité du canon et de la fortification. Et il est bien difficile aussi d'être très péremptoire en ce qui concerne la politique religieuse de, de Philippe II. Et Philippe II a-t-il été l'homme de la contre-réforme et Il a été hésitant, il s'est engagé, et il a été pris par le mouvement même, si vous voulez, de son époque. Et je crois que l'une des erreurs, qui est une des erreurs capitales de son règne, c'est sa politique à l'égard des Pays-Bas. Il a cru qu'il était possible de résoudre un problème religieux, un problème de conscience par la force. Et vous savez dans quelles conditions il a échoué. Mais a-t-il été le seul responsable, le vrai responsable C'est un problème que les historiens ont abordé je ne sais combien de fois sans pouvoir le résoudre. Parce que quand il s'agit de Philippe II, nous ne l'entendons jamais. J'ai pendant plus de 40 ans lu les documents annotés par la main de Philippe II. Jamais il ne fait une confidence. Et c'est un homme qui est terriblement replié en lui-même, que l'on peut surprendre deux ou trois fois, mais que l'on surprend, je dirais, dans sa vie personnelle et pas dans sa vie qui nous passionnerait, c'est-à-dire sa vie politique. Et ce qu'il est vers 1565-1566, il est extrêmement difficile de le dire, or il a pris cette décision affreuse de se décider en faveur de la répression et de résoudre le problème des Pays-Bas par la force. Alors qu'il aurait peut-être pu, certainement, moi aussi je refais l'histoire, la résoudre autrement.
1: De l'époque, vous les avez annoncés tout à l'heure, M. Brodel, en disant que l'Espagne, l'Occident, était en face de l'islam un peu sur la défensive et que l'islam, au contraire, était volontiers offensif. De là, cette idée de croisade qui a commencé à se développer très tôt dans le règne de Philippe II, puisque les barbaresques ont assiégé Naples, que les maurisques se sont révoltés et que constamment, pendant tout le règne, la menace a pesé d'une façon continue par cette guerre de course, qui était une guerre épuisante, puisque les barbaresques arraisonnaient tous les navires marchands qui pouvaient passer dans les eaux, et que tout cela donnait lieu à des rachat, un banditisme contre lequel il fallait bien lutter si on voulait faire de la Méditerranée ce centre commercial, cette grande mmh. voie de communication
2: qu'elle était Il faut dire tout de même, pour être juste, que la course existe des deux côtés. Il y a une course chrétienne dont les chevaliers de Malte sont les héros bien connus et qui est aussi féroce et aussi active et aussi fructueuse, si l'on peut dire, qu'en songeant à la masse des marchandises, des personnes enlevées, que la course des barbaresques. Il s'est même trouvé des historiens qui, aujourd'hui, prennent la, la défense des barbaresques. On les a vus, je dirais, que du mauvais côté, c'est-à-dire à partir de l'Europe. Cette lutte de l'Espagne contre l'Empire ottoman, l'Empire des Osmanlis, est certainement un des moments dramatiques de l'histoire militaire et politique de la Méditerranée. Il y a eu, à partir de 1559, après l'apaisement des querelles européennes au lendemain du traité du Cateau-Cambrésis, une sorte de reprise euh, des opérations en Méditerranée. Et bien sûr, très souvent, euh, les chrétiens et cette coalition permanente que constitue l'Empire espagnol en Méditerranée sont sur la défensive. Ils sont sur la défensive parce que la Méditerranée, de Gibraltar jusqu'au Bosphore, est dominée par les musulmans encore en 1559 la victoire de la Prévessa, remportée par Barberousse en 1538 sur le prince André Loria, a donné une sorte de primauté contre laquelle il semble très difficile de réagir. La victoire de Lepante, dont il faudra absolument parler dans quelques instants, la victoire de Lepante, 7 octobre 1571, n'a été possible que par l'aide apportée par les galères et les galets védiciennes à l'armée espagnole et pontificale. Il a fallu une coalition de la chrétienté, c'est-à-dire l'Empire espagnol plus autre chose. Et sinon, euh, je ne crois pas qu'il été euh, possible de renverser la situation comme elle sera renversée au lendemain de la bataille de l'Épante de 1571. C'est la reprise
1: de l'idée de croisade prêchée par un pape, par le pape V, et qui mobilise une flotte considérable, qui mobilise 200 galères et, et 30 à 40 000 hommes. Maintenant, cette bataille de l'Épante...
2: Quelle a été son influence sur le cours des événements J'attache une grande importance, mais avant de répondre à votre question, une croisade ne se fait pas sans croisés. Or, il y a au moins dans l'armée chrétienne un croisé. C'est Don Juan d'Autriche. C'est le fils naturel, comme vous le savez, de Charles Quint. C'est le demi-frère de Philippe II. Il a 20 ans de moins que le roi catholique. Et il a dans sa personne euh, toutes les qualités, et notamment ce, ce besoin euh, de commandement militaire euh, qui développeront chez son frère euh, des sentiments qui sont des sentiments certainement d'hostilité, euh, de jalousie, euh, quelle que soit la maîtrise que possède Philippe II sur l'expression euh, de ses sentiments. Or, ce prince qu'on appelle le prince imprudent, ce sont les historiens qui l'ont ainsi baptisé par opposition à Philippe II, qui est le roi prudent. C'est lui qui a a conduit presque de force l'armée décoalisée dans le golfe de Lebanon contre l'armada turque et c'est grâce à lui, grâce à son énergie et à son prestige que la victoire a été remportée. Oui, très rapidement, en deux heures, deux trois heures. Oui, mais c'est le renversement de la situation. C'est, c'est évidemment, on a dit, il n'y a pas eu de conséquences. On oublie une simple chose, c'est qu'à partir de 1571, la suprématie turque est brisée. Il y aura bien, un peu plus tard, en, en 1574, le triomphe des Turcs reprenant euh, le fort de Tunis et la Goulette, mais au-delà de 1574, c'est fini. Il n'y a plus de grandeur turque à travers le monde de la Méditerranée. Et ceci est impensable sans la, la bataille de l'Éponte, sans, sans cette victoire qui, après tout, n'était pas inscrite d'avance. On verra bien en 1572 euh, les, l'impossibilité de coincer la seconde armada que les Turcs ont envoyée en direction de l'Occident. Et il aurait pu y avoir, de la part des chefs de l'armada turque moins de confiance. C'est leur confiance qu'ils a jetées sur les galères chrétiennes et les galets vénitiennes. Les galets sont de très gros navires qui euh, anormalement sont euh, manœuvrés à la rame et qui constituent euh, des sortes de châteaux forts armés de pièces de canon et qui ont démantelé, se trouvant en avant de la ligne chrétienne, qui ont démantelé l'attaque des ottomans. Tout à l'heure, vous
1: nous avez dit que Philippe II, à travers toutes les recherches, tous les documents que vous avez pu consulter, constamment vous échappait parce que c'est un homme qui fait son métier, un hein, point c'est tout, il n'y a aucune confidence Mais néanmoins, à travers tout son travail, vous pouvez le suivre, vous pouvez reconstituer l'homme en ayant suivi son mouvement, en ayant suivi son action.
2: Comment le voyez-vous C'est-à-dire que les lecteurs de ce gros livre que j'ai écrit sur la Méditerranée seront déçus parce que je présente la mort de Philippe II, le 13 septembre 1598 comme un événement qui disparaît brusquement au milieu de beaucoup d'autres, et je n'ai pas rendu justice à Philippe II, ou plus exactement. Malgré une familiarité, je dirais, exceptionnelle avec les documents et la connaissance de la vie de Philippe II, et j'ai considéré comme de mon devoir d'historien d'être toujours extrêmement prudent à son endroit, dans la mesure où je l'ai replacé toujours au centre de la vie impériale de l'Espagne. J'ai eu une tendance à toujours l'excuser, peut-être à mieux le comprendre, mais comprendre et excuser, ce doit être la même chose. Et j'ai le sentiment que le conflit qui oppose à Alexandre Farnèse à la fin de la vie d'Alexandre Farnèse ou qui l'a opposé de façon dramatique à Don Juan d'Autriche c'est le conflit entre le responsable de l'ensemble des, des tâches impériales des contraintes impériales et ceux qui sont dans un secteur étroit de, de, d'activité qui ne voit que ce secteur Don Juan d'Autriche ne voit que la guerre contre les Turcs Alexandre Farnèse ne voit que la guerre aux Pays-Bas, et il est obligé, quant à lui, de replacer les demandes des uns et des autres, les politiques qu'ils essaient de lui imposer, dans un cadre qui est plus général. Et chaque fois que l'on élargit l'horizon, je ne dis pas que l'on donne raison à Philippe II, mais on le comprend davantage, on ne se heurte plus à lui comme si l'on était brusquement l'avocat de Farnèse ou l'avocat de Don Juan d'Autriche. L'ennui, c'est que, je le répète, c'est un homme qui échappe aux historiens comme il échappe aux contemporains. C'est un homme qui fuit la confidence, qui fait un effort terrible sur lui-même pour être à la hauteur de son métier et qui jamais, en quelque sorte, ne s'abandonne. Le malheur, je le répète, c'est que Nous n'avons pas comme cela, en dehors de trois ou quatre affaires sensationnelles, la possibilité de parcourir le chemin qui mène jusqu'au secret, jusqu'à la vie secrète du roi.
0: Nous venons d'écouter un entretien avec Pierre Cyprio qui fut diffusé lors des lundis de l'Histoire le 15 mai 1967, entretien consacré au livre de Fernand Brodel La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II Nous allons poursuivre notre matinée, toujours en compagnie de Fernand Brodel avec un débat, cette fois-ci consacré à la notion de civilisation